0: 欢迎光临小黑屋，三连打卡。闭上眼睛，今天的故事：一封家书，第一季。爸妈，你们好。出国一年有余，一直没跟你们写过信
1: 。你们发来的几封邮件，我看了很多遍。你们那种推心置腹，把我当做朋友一般，并以交心的口气，让我很感动。但同时也让我无所适从，所以我一直没有回信。我实在不知道该如何下笔，又从何说起。每次通电话，我也是敷敷衍衍、草草了事，似乎无话可说。但这不代表我不记挂你们。我今年春节不回家了，原因已经在电话中讲清，这里就不再多说了。只是。以后我还回不回得了家，都难说得很。因为我遇到一件事情，一件极怪诞、极荒谬、极难以置信的事情。这也是写这封电子邮件的原因。我知道你们听后一定会笑我，笑我怎么还没有长大。你们也许还会骂我，骂我又在撒谎，找了一个如此荒谬的理由，两年不回家。在外头逍遥，但是我要说，请你们相信你们的儿子一次，尽管他很不成器，自小就爱扯谎，到这么大也还不大懂事，也请你们相信我，你们唯一的儿子。这一次，我绝对没有撒谎，我说的每一个字都是发自肺腑的
0: 。我被鬼上身了。是的，我被鬼上身了。我可以想象你们
1: 看到这里时的压抑表情，或者会不屑地哈哈大笑，以为这是个玩笑
0: 。说不定你们还会干脆把这封电子邮件关掉，不耐烦看这种无聊的东西。然而，事实上，即使在写这几个字的时候，我亦感到一种无可名状的恐惧盘踞着我的心。你们知道，以前的我是绝不相信神鬼之说的。我一直相信科学才是这个世界的根本，神鬼之说只是虚妄的无稽之谈，并且和科学是完全矛盾的对立。我想这也是绝大多数人的想法。但现在，我的看法完全改变了。我亲身经历的事情让我无法不相信，这个世界上
1: 确实有幽灵存在。事情要从一月底说起。你们知道，我在电话中也说过，一月我和来自北京的朋友雷搬进了公寓里，但各种详情我一直没跟你们说过。事实上，那幢房子并不是传统意义上的公寓，而是幢独立的平房，而且包括周围七八幢房子都是一模一样的格式。据说这里曾是个度假村，后来大约是度假村生意不行了。就改为公寓，对外招租房客。房子坐落在一座小山脚下，山叫雷山，位于市郊，是一个房介公司介绍的房子。物主，也就是真正的房东，我们从来都没有见过。那位房东也从来没有跟我们，也就是他那处产业唯一的客户，有过任何联系。没错，一共有七八套这样的房子，却只有我们一户居住。房子外表普普通通，每一套里面都是两室一厅，带着厨房、洗手间和家具。唯一的特别之处是，整个房子是纯木结构。这大概因为它前世是度假村吧。我们住在最东边那套，这是这里最好的一套，因为可以看到远处的海边景色。我跟那位北京朋友雷，以及我们各自的女朋友，各住一间卧室。是的，我们同居在那里。这件事我一直瞒着你们，不好意思跟你们说起。但现在说出来，已经没有任何关系了，因为我已经跟那个女孩分手了。她叫丽，广东人。尽管那里离大学不近，但我们还是决定在此定居。一来是看上便宜的价格，另一个原因是环境幽静。屋前屋后都是草丛和树木，背后山上有非常茂盛的树林。道路两旁也整齐的并排耸立着一棵棵大树，夹杂着各色说不出名字的花，再加上远离市区、人烟稀少，这里的环境其实
0: 是好的无以复加，连空气都是那种湿润的草木泥土特有的清新味。但是这只是先前的印象，现在我宁愿将这些树连根拔起，一把火把这些花花草草烧个干净。在白天，在不知情的情况下，这里环境确实是好，但一到晚上，就像现在，就只剩下阴冷和潮湿。刚开始我还以为是木质的墙壁易受潮、不挡风，现在我才明白，这根本就不是原因。这个地方也并不是环境幽静，空气中也并不是湿软清新，而是阴气重。阴气极重，我后来才发觉，那
1: 种湿润的草木泥土味，其实根本就是一股腥味。是的，是血的味道。我现在就能感到带血的空气将我团团围住，紧紧的裹着我不放，粘着我每一寸皮肤。还有一股一股带有血腥味的阴风不断从窗户缝隙间流进来，从门缝下爬进来。甚至从墙壁和天花板渗进来，在一层又一层地浮在我的背上，穿过衣服纤维之间的间隙透进来，我浑身都在起鸡皮疙瘩。就现在，并非仅此而已。房门外面有一个发黑的风铃，已经看不出是何年何月之物。铃坠是一个小小的猫咪，一起风。便敲打撞击长短不一的铃铛，发出清脆的声音。但现在，铃上长满了红褐色的锈斑，一有风吹过，发出的声音也是干涸刺耳，如刀刮骨磨齿一样，让人心惊肉跳。对了，还有件东西，一件异常可不可恶的东西——镜子。两个卧室各有一面一模一样的镜子，带有暗红色的镜框。巨型的镜子很古怪地被竖着悬挂在床头正上方。后来，当我们发现这面镜子不仅是有点古怪，而是充满邪意，想把它取下来的时候，才
0: 发现这镜子竟是镶嵌在墙壁里的。事情从第一天搬进来就很不对劲。那天傍晚，我们刚把行李搬进来，每个人都很兴奋，于是我们
1: 决定一起开车外出。购买一些蔬菜、肉蛋、日常用品之类。磊的家庭条件很好，居然搞来一辆车，据说是他爸爸在这里的生意伙伴借给他的。虽然这辆丰田佳美有些破旧，但我们
0: 还是很高兴，因为在同学之中，我还没见到有谁玩车的。我依然非常清晰地记得，当磊说我
1: 要先去加油的时候，我忽然听到一阵很轻微的猫叫声
0: ，声音不大。甚至可以说很温柔。我们四个人面面相觑，因为我们没有宠物，而猫叫声却近在咫尺，似乎就在屋子里，偏
1: 偏却看不见。然而，我们当时根本没有在意。只有袁磊的女朋友，一个成天嘻嘻哈哈的女孩子，她淡淡说了一句：“哪来的野猫？”我还想起以前我们家那只白猫，跟他们随口聊了几句。现在回想起来，当时若是一定要找，并非就一定找不到那只该死的猫。只不过，话说回来，即便找到了，也不见得会对后来的事情有什么帮助。说不定，还会让噩梦提前开始。头两个星期过得很是开心。早上大家都坐磊的车去上课，下午一起回家，顺路买菜。两个女孩子负责做饭、洗碗，我跟磊负责打扫卫生、抹窗、理柜，又把各种家饰挪来盘去，找一个最舒适的搭配。又申请电话线、上网账号、卫星电视，购置新家具。大约是大家才搬了家，颇为兴奋的缘故。虽然那段时间忙得不亦乐乎，但也甚为平和融洽。头一天出现的古怪猫叫声也一直在未出现，我们也早就淡忘了。现在回想起来，那段日子简直就是天堂的生活。只可惜，好景不长，日子一久，新鲜感消失了，日子逐渐开始平淡乏味起来。原来觉得兴奋愉快的事情，现在看来平淡无奇。爸妈。记得我小时候，你们常说我没有恒心，没有毅力，做事虎头蛇尾，常常半途而废。我发现不仅我是这样，我认识的绝大多数人都是这样。哼！直到现在我才终于明白，这个毛病原来是如此的要命
0: 。无聊和空虚越来越严重，到后来我们发现，即便是四个人在一起，也很难打发时间。当
1: 扑克玩腻了，麻将打腻了，电视看腻了，网也上腻了之后，每天吃完晚饭，我们四个人就围在餐桌旁大
0: 眼瞪小眼，绞尽脑汁去想一个所谓的娱乐节目。那天就是这样，我清清楚楚地记得， 2 0 0 2年1月11日，星期五，我们围在一片狼藉的餐桌旁。来玩笔仙
1: 吧！现在回想起来，这个提议真是无聊至极、愚蠢透顶的想法。然而当时我们却跃跃欲试。不，准确地说，是我和磊。笔仙怎么玩啊？我和磊都听说过，但又不知道细节。两个女孩胆子小，不敢玩。我跟磊又不知道该怎样玩。啊？笔仙，劝你们最好不要玩那个，还是玩点其他的吧。元表示了反对意见。如果玩了，就有你们两个苦头吃喽。他的神情永远像在开玩笑。不要玩那种东西，很邪的。李表态道。而且听说都是真的。听说？哼，不信不信。我连连摇头，一脸讪笑。雷也信誓旦旦的拍拍胸膛
2: ，哪儿有什么比仙儿比鬼的？我就不信这个邪！我只知道这世界上唯一能够信仰依靠的，只有我自己。对
1: 对，我也趁机起哄，有鬼吗？现个身来给我看看！李在一旁冷冷的哼了一声。刚才我才跟他为了酱油用完没有及时去买这点鸡毛蒜皮的小事恶吵了一架，看来他还没有消气。哼！鬼现身，鬼要真的现身了，我看你跑都跑不及。不试试怎么知道？不要怪我没有给你讲清楚，笔仙可是邪灵，一请出来就会上你的身的。丽似乎想吓唬我
2: 。上身有什么很坏的后果吗
1: ？当然有了，被上身的人会很倒霉，很倒霉的，一直都会霉运不断。而且一旦上了身，就很难再离去。我以前有个同学就是不信。去试了一试，结果差点把命都丢了。他可是那种很老实、很老实的人，从来都不会说谎的，那都是真的。我仰天打了个哈哈，根本就不相信。
2: 哼，从来不说谎，恐怕只有死人才能做到吧。雷也点点头。我也不信，不妨试试呗，反正坐着也是坐着
1: 。噩梦就是这样开始的。正好两个女孩子知道该怎么玩，于是我跟磊分坐餐桌两侧，各自伸出右手重叠起来，两个虎口相交处留下一个小孔，插一支笔进去，夹紧，笔尖垂直的点在餐桌上预备好的一张纸。然后呢，我全然不知大祸即将临头，依然在嬉皮笑脸。为了吓唬两个女孩子，我跟磊不仅把灯关上。还在餐桌四周各点上一根蜡烛，然后就轻声的念：“笔仙，笔仙，请过来！笔仙，笔仙，请过来！一直到笔仙来。如果笔仙来了，笔就会自动在纸上画一个圈
2: 。来了又怎么样
1: ？来了之后，你们就可以问他问题。如果是肯定的回答，笔就会在纸上画圈，圈越是圆，这个笔仙就越是灵。”也就越写，丽的声音有些颤抖。我好笑的瞟了他一眼，他紧紧的抓着圆的手。圆补充道：“完了以后，记得要把笔仙请走啊。”“怎么请走啊？”“就说谢谢笔仙，请慢走。”“一切照做。”开始的时候，我跟磊将笔夹的紧紧的，不要说话圆圈了，就是在纸上动一下都不可能。但时间一久，两个人都累了，两只手失去了力量的平衡，笔就开始动了起来。于是笔开始忽上忽下、忽左忽右的动起来，在纸上留下一条条不规则的线段。但我跟磊还不觉得怎样，口中仍然念念有词：“
2: 笔仙，笔仙，请过来！笔仙，笔仙，请过来！”依然没有
1: 任何笔仙出现的迹象。只是两个人的手因为累而开始抖动，纸上的线条也开始弯弯曲曲起来。忽然，我感到磊的手不再做任何抖动，而是异常镇定的，以一股我无法掌握的力量推着我的手，似乎有意要在纸上推一个圈出来。霎时间，我停住口中的念词，诧异的抬起头，却发现磊正瞪大眼睛瞪着我。便在此刻。一阵风从屋外猛然刮过，呼啸着刮过呜呜作响的房屋，风中隐约夹杂着另外一种声音。我侧耳细听，终于听到了，是猫叫声。声音远远地传来，似乎是从背后山上传出的。遥遥听去，猫叫声似乎极其凄厉惨烈。我忽然感到一阵害怕，一股冷流从脚底升起，贴着我的皮肤往上升，直至发烧，让我起了一身的鸡皮疙瘩。回头看看两个女孩子，她们已经吓得抱作一团，眼睛却死死盯着我手中的笔。笔，我忙回过眼来，笔已经在纸上画了一个圈，一个圆的不能再圆的。正圆的圆 圈， 我听见两个女孩子声音在一旁颤抖 着：“
0: 来 了， 来 了。”
2: 雷
1: 比我要镇定一 些， 他先开口问 道：“
2: 你是不是笔 仙？”
1: 笔开始在第一个圈的旁边慢慢的运 动， 慢慢 的， 不可思议的画出第二个 圈， 跟第一个圆圈一模一样的大小然而我竟还心存怀疑，开口以试一试的心情，问了一个实验性的问题：“我是不是女的？”笔在纸上乱走乱画，却绝无任何画圈的迹象。于是我又开口问道：“刚才那个，是不是猫叫声？”笔慢慢的从纸中央滑动到我的左侧，我感到雷手中的力量忽然松了。像是在引导我的手推出一个圈 来， 但不知是什么念头使我放弃了跟磊的配 合， 也许是害怕吧。我故意将手松 开， 不， 是两个人的手不约而同同时松 开， 币啪嗒一 声， 跌落在那个未完成的圆圈上。我跟磊各自点上一支 烟， 我用怀疑的眼光打量着他。因为我认定是他在作怪，推着或者引导我的手画圈，但他却一直盯着桌面上的纸。在明亮灯光的照耀下，纸上两个正圆的圆圈，夹杂在,在纷乱毫无头绪的线条中，显得异常的清晰打眼。四个人都默然良久，终于，磊开口对我说道：“你觉得怎么样？”我看着他。没有马上回答，因为我不知道该怎样回答，也不敢将我的怀疑直接说出来。不料磊却说道
2: ：“你是不是觉得，是我在推着你手画圈，或者我故意放松，引导你推着我的手画圈？”他一弹烟灰，嘴角挑起一丝
1: 讽刺的微笑。那天晚上，我在床上辗转难眠。尽管磊说出的话跟我的感受一模一样，但我并不完全相信他，因为他也有可能做完戏之后故意说出那些话让我相信他。但如果真是这样，他为什么要这样做呢？吓唬两个女孩子，还是想吓唬我？为什么？但如果确实不是他，那……直到第二天。背着两个女孩子，磊的一句话
2: ，让我彻
0: 底打消了对她的怀疑
2: 。我知道你怀疑我，但是你想想，我当我女朋友面说我不相信所谓的笔仙也就不相信笔会自动画圈要是我自己在装神弄鬼画圈出来，岂不是自己打自己耳光，很没面子
0: ？对
2: ，不该怀疑你的。没关系，这是难免的。其实我也怀疑过你。但是你也当你女朋友面说了那些话，我甚至还想过，这是你们仨早就商量好的圈套，开个玩笑捉弄我一下。但太不现实了，我了解你们。当然，也可能是我们仨商量好了捉弄你。但你觉得我会到现在还不承认吗？确实不会，我
1: 了解磊，他不是那么不够朋友的人。那
2: ，那两个圈那俩圈完全是巧合罢了，两个人的手不可能力量完全相等，力量不平衡，笔就会自己走动，画出线条来。画圈只不过是画线的一种特殊形式，巧合罢了，不用担心。他拍拍我的肩，似乎看出我的心有余悸。我绝不相信有什么笔仙、笔鬼的，也不信会有什么倒霉事这事儿就这么结束了。那猫叫声呢？我们第一天搬进来就有猫叫声，昨天晚上又听见了，山上野猫吧，没什么
1: 。警官磊的话很有道理，很有说服力，但我还是不能完全排除笔仙的可能性。磊又像个没事人一样有说有笑，只是绝口不再提这件事。两个女孩则是事不关己，毫无所谓，全把那天发生的事情当做一个调剂无聊生活的小小刺激。似乎最胆小的人是我，只有我还在心里发虚，时刻担心丽所说的倒霉事的发生。这是因为，那股推着我的手画圈的力量，还有凄厉惨烈的猫叫声，都是那么的清晰，已经深深刻进了我的脑海里。然而，第二天并没有发生什么特别的事情，第三天也没
0: 有。一个星期都这样安安稳稳、平平淡淡，或者说无聊的度过了。我逐渐相信了磊的判断，以为事情就此结束了，却不知事情其实还没有真正的开始。住了一段时间，房屋的不足之处慢慢凸显出来。我前面说过，这里环境很好，大树成荫，这也带来了
1: 相应的坏处。就是背阴潮湿，缺少日照，洗的衣服晾在外面总是要好几天才能干，而且不是晒干的，而是风干的，所以衣服上总是有股说不出的臭味。另一个是卫生间的抽水马桶坏了，一直不停的漏水，一直发出滋滋
0: 的加水声，于是我们不得不关掉水龙头，每次要用时再打开加水。爸妈，这些我好像都在电话中说起过吧。那天是情比先整整一周之后，我们一行四人从一家卡拉 OK 厅出来
1: ，这是我们新近找到的娱乐方式，所以这天四个人都是兴致勃勃，玩得很是开心。四个人有说有笑，走到灯光昏暗的地下停车场，一股凉意迎面袭来，力挽着我，冲我嘲笑道：“今天是你们招鬼之后的七天整哦。”据说，如果招的是厉鬼的话，都是要过七天才会现身的
2: 。是吗
1: ？是啊，今天晚上我可不敢跟你一起睡了。旁边的原野讪笑着：“对对，今儿晚上我就跟厉睡了，你们两个色鬼睡一起。”就在这时，磊忽然咦的一声，顺着他的目光望去，我隐约看见一只猫的身影蹲在磊的汽车引擎盖上。两只翠绿的猫眼在昏暗中闪烁不定，见我们一来，猫矮身一窜，消失在黑暗中。怎么了？磊不解地看着我。猫，一只黑猫蹲在磊的汽车上，刚才你没看见吗？没有啊，有猫吗？磊瞪大了眼睛。我跟磊对望一眼，看着他的目光，我心里咯噔一下。有猫吗？你有看见吗？李松开挽着我的手，回头问圆圆也瞪大了眼睛：“没有啊，我什么都没看见。”“什么都没看见？怎么可能？”我激动地惊叫着。两个女孩子大约是被我的样子吓住了，紧紧站到一起，还手拉着手。末了
2: ，泪叹了口气：“好了好了。”他看着我的眼睛
0: ：“没什么猫，我们吓你们玩呢。”说爸将钥匙抛给我。我累了，你带我开吧。毫无疑问，雷说的话只是安慰两个女孩子的，而且，并没有多大效果。一路上，四个人都沉默无语，直到快到家了，气氛才有所缓和。李和元开始在后
1: 座叽叽咕咕，我跟雷爷开始有一句没一句的打着，眼皮越来越重，看看车上的钟。已经快三点了，大家大概是困得连害怕都忘记了。眼看已经拐进家门前的小路，这时已经半闭着眼睛打盹的磊忽然大叫一声：“看着！”汽车前面大约五米处，有一只猫，漆黑的猫，正蹲在路中央，两只碧绿的眼睛迎着车灯发出邪异的光。刹车已经来不及，我猛地望走一大方向盘。汽车所有的重量加上惯性，全部压在右前胎上，汽车开始侧滑。一声“砰”的巨响从车底传来，压住了后面两个女孩的惊叫声。右前胎爆了，我猛然想起汽车杂志上看过的救生技巧，连忙将方向盘往左打死，希望惯性能够因此减缓下来。然而车速太快，且路上充满了潮湿的露水，汽车开始打转。我放弃了做任何动作，只是看着四周不断盘旋、飞速而过的景物。我感到一股巨大的力量施加在我身上，我知道他比我强大的多，我无法抗拒他，于是只好听天由命。也许是我正确的处理动作，汽车很快停止了打转，但依然向前侧滑着。猛然间，汽车右侧抬了起来，车内四人齐声发出一声惊叫。汽车右侧抬起四五十度，接着力道尽了。猛
0: 然坠了下去，发出“砰”的一声闷响，终于停住不动了。我双手死死抓住方向盘，浑身大汗淋漓，雷也是脸色蜡黄、惊魂未定的样子。李和元冲下车，在路边吐了起来。下车之后，我的大脑里转着千百个念头
1: ：一会儿后悔自己怎么开那么快，一会儿又觉得……开车出事很丢面子。然而，我根本就没想到事情的严重性。但话说回来，这其实根本也不算什么，跟后面发生的事情相比，简直就是小巫见大巫。我跟磊哥子点上一支烟，镇定精神。看见了，磊问我，看见了，一只黑猫。感觉跟刚才停车场那一只是同一只。这回你们看着没有？待两个女孩子镇定下来，雷开口问道。但厉和元只是瞪大了眼睛
2: 。猫，黑猫，刚才之所以出事，都是因为路中央站着那只该死的猫。你们怎么会没看见呢
1: ？你凶什么？自己开车没有水平还怪什么猫？哪里有猫？我们怎么都没有
2: 看见？行了，行了。事情已经过了，四个人都完好无损，没受伤就好
1: 。雷打断我们的争吵，俯身检查车的情况。左前胎上有一道一尺来长的裂口，在裂口边缘可以很清楚地看见，因为爆胎前的高温而出现了类似灼烧的痕迹。我蹲下身来，摸摸还烫手的车胎，想说几句抱歉的话，却不知道该说什么好。怎么回事？怎么会这样？磊埋头看着车胎，喃
2: 喃自语。我不得不解释，当时那只猫在前面，我第一反应只能是避开，不是这个。我也看见那只猫了，就是车胎怎么会爆呢？因为速度太快，压力太大。不对，你想想啊，我记得你当时是往左打方向，汽车全部压力都压在右前胎上，要爆胎。也应该包右前胎才对，怎么左前胎会包呢？是啊，怎
1: 么会这样呢
2: ？我
1: 茫然无语。忽然，我想起一件让我不寒而栗的事情。雷爷忽然反应过来，似乎是在同一时间，我们都想到了这件事，这件极为恐
2: 怖的事。你记不记得，刚才停车场那只猫，坐在哪儿？我打了个哆嗦，好像是
1: 左前台上方
2: ，没错，我也记得是左边，靠近天线
1: 。什么左边？远走了过来，他的脸色比刚才稍微好看了一点。刚才在地下停车场里，你们没看见的那只猫。说到这里，我不由哽住了，因为我又听见那惨烈的猫叫声，就从背后的雷山上传来。雷瞪大眼睛看着 我， 一颗豆大的汗珠从他鬓角滑了下来。毫无疑 问， 他也听到 了， 但立和源却是一副茫然无措的样子。雷给我使了个眼 色， 示意我不要告诉两个女孩子更多东西。我心中隐隐有种预 感， 觉得大祸即将临 头， 然而我却是绝对的无能为力。这种感觉。和坐在失控的汽车里的感觉一模一样，也许是刚经历车祸的缘故吧，我这样自我安慰着。然而，这种感觉一直缠绕着我，直到现在。我叙述这件事的时候，我不知道我什么时候能够摆脱它
0: ，也许永远都不能。那天夜里。我就沉浸在这种惶恐之中。我在床上尽可能轻的翻来覆去，生怕吵醒旁边的丽，但最后我却发觉，原来她竟也没有睡着。怎么了？还没睡？嗯，睡不着。我，我好害怕。怕什么？不知道。我嘿了一声，无话可说。因为我也害怕，且也不知道到底应该怕什么。最后，我伸手搂住他，别怕，有我在。他蜷在我怀里，手脚却一片冰凉。莫了，他说：“我怕的就是你。”出乎意料的是，那
1: 天夜里没有更多的事情发生，第二天也没有。一切都似乎归于了平静，看来又是一个平平淡淡的星期。第二天，我陪磊去换了个胎，路上我们讨论了一下前一晚发生的事情，最后我们两人一致同意，那是山上的野猫作怪。我们更多的是在庆幸事情发生在深夜里，路上没有其他车辆和行人。爸妈，看到这里。你们一定也会发觉，事情绝不是那么简单。后来发生的事实也证明了这一点。我跟雷不过是在自欺欺人。事实上，我们在谈论这件事的时候，都在回避一个问题：为什么该爆的右前胎没有爆，而猫坐过的左前胎却爆了？我不是没有想过这个问题，只是我觉得无法解释，或者答案太可怕了。无法接受，想来雷也是如此吧。若是事情都发生在另一个跟我毫不相干的人身上的话，也许我会将答案脱口而出。那只猫
0: 是恶魔的化身。
1: 的故事就到这里了。如果你做噩梦的 话， 没有关 系， 我会来把它吃掉的哦。我是小黑屋的 梦， 那我们梦里再见吧。